1: ehkä ollut semmonen että kun koulussa oli silloin näitä niin ala näitä ystäväkirjoja, mihin sai kirjoittaa, että mikä haluat olla isona, niin malin olin se, mikä kirjoitti niihin aina, että äiti. Mul alko Mulla siis oli ehkä ekan kerran semmoista kuumetta siinä jo parikymppisenä ja Siinä 25-vuotiaana ehkä ajattelin, että... Tai ajateltiin yhdessä, että voisi olla jo ehkä mahdollista ajatella, että hankkisi lapsen ja jonkun verran sitä yritettiin siinä sitten ja... Silloin mä otin ensimmäisen kerran niin kuin lääkärin kanssa sen sitten puheeksi, että sitten ollut puolisen vuotta, mikä ei sinänsä pitkä aika, mutta sitä yrittämistä, että, että onkohan kaikki niin kuin ihan kunnossa ja no ei sitä sitten lähetty niin tutkimaan sen enempää, että se oli vähän aina semmoista, että sä olet vielä niin nuori, sä ehdit vielä tota niin, yrittämään kauan, että vielä ei ole mikään kiire. Niin sit mä otin niin tasasin väliajoin lääkärin kanssa aina jutuksen, että on tämmöinen ongelma, että pitäisikö sitä tutkia tai jotain tehdä eteenpäin sen asian kanssa, mutta sit se yleensä... Huitattiin vaan sillä, että et ei ole mikään kiire vielä, että olet nuori ja jatkat vaan sitä samaa rataa. Ja sitten oliko mä sitten 29, kun mä taas kerran otin sen asian esille ja sitten, no silloin mä sitten tota Sain lähetteen lapsettomuustutkimuksiin. Sitten tavallaan jäi vähän niin yksin sen asian kanssa ja otin sitten hirveästi niin itse tietoa, että miten mä syön mahdollisimman optimaalisesti ja kaikki kosmetiikan kemikaalit, että mitä ne voi aiheuttaa. Ja sitten mä katsoin kaikki vitamiinit ja kaikki tämmöiset. Mä ajattelin, että, nyt, että mä nyt tämmöiseksi superraskautujaksi, että mä teen kaikki niin kuin mahdollisimman oikein. Että periaatteessa, kun mitään tutkimuksia ja ei sieltä niin terveydenhuollon puolesta tullu tullut niin mitään, niin edes vinkkejäkään tai tämmöistä. Niin sitten mä ehkä, no en nyt tiedä liikaa, mutta varmaan muutkin, ketkä on saman aiheen kanssa niin ollut tekemisissä, niin ehkä siinä sitten alkaa hankkimaan sitä tietoa Ite. Ja sitten kun lukee keskustelupalstoja kaikkiin, niin sieltä tulee kaikkia vinkkejä. Et foolihappoa tämän ja tämän verran, syö parsakaalia ja sitten pitää ajoittaa ovulaatiot just tarkan kellon ajan mukaan. Et ehkä se meni jossain vaiheessa vähän semmoisen suorittamiseksi myös. Henkisesti se oli raskasta, kun miettii, että Tuli sitten tuttava piirissä. Syntyi niitä vauvoja ja... Sitten mä vaan ajattelin aina, että okei, että miten sieltä nyt taas voi tulla vauva ja... Okei, nyt täältäkin tulee uusi vauva. sitten mä missä se mun vauva nyt on, kun mä yritän sitä nyt niin kovin tähän maailmaan saada aikaiseksi. Ja tuntuu... Sekin oli jotenkin niin, että ihmiset... Puhuu. No mitä itsekin käytiin, että hankitaan se lapsi. Ja sitten vaan ajatellaan, että okei, no jätetään ehkäisy pois. Ja sitten melkein heti niin kuin tulee jo raskaaksi. Ja... Siinä että minkä takia se nyt täytyy olla just minä, mikä tahkon tätä asiaa oikein. Et... Kyllä siihen niinku kuin... Siis kyllä siinä ajatusmaailmassa tosi paljon, se vei aikaa ja sitten mulla oli tosi suuret ne haaveet. Että mä niinku, olin jo siis ihan niinku kattonut jo valmiiksi, että sitten joskus kun tulee raskaksi, niin mä haluan just nämä lasten vaunut ja Suunnittelin, että millainen se lasten huone voisi olla. Siis kaikkea tämmöistä näin. Nimiä suunnittelin jo etukäteen. Elin vähän semmoista, mitä joku voisi elää jotain muuta haavetta. Se oli ehkä semmoinen vahva haave mulle, että alkoi konkreettisesti jo rakentamaan sitä siihen ympärille. Sitten kun mä pääsin sinne terveyskeskukseen vielä kun otin yhteyttä ja siellä oli tämmöinen nuori mies lääkäri ja hän kirjoitti sen lapsettomuustutkimuksiin sen lähetteen sinne 2017 alkuvuoteen 2008. 16 joulukuussa mulle alkoi, totani, tai tuntui vähän oudolta. Mä ajattelin, että onkohan mä kipeä. Tuli semmoisia vilun väristyksiä ja sitten, no olikohan ne sit kuukautiset ollut sit nelisen päivää myöhässä Siin tammikuun puolta mentiin. No sit mä vaan ajattelin, että no mä teen nyt raskaustestin, koska mulla oli raskaustestejä hyvin paljon ja myös ovulaatiotestejä oli hyvin paljon, että mä olin tilannut niitä sitten ebaystä semmoisen parisataa kappaletta, että mä olin ollut semmoinen himotestaaja, että mä halusin tai testailin siinä sen ajan hyvin niin kuin tarkasti kaikki. Mä en tiedä mikä mulle siinä sitten tuli, että mä että ihan turha testata, että kun ei, ei ollut mitään tapahtunut. Ja no silloin mä tein sitten sen testin, ja, ja se oli positiivinen testi, ja se oli... Ihan, se oli ihan hullua se positiivinen testi. Kun, no en siis tietenkään ollut koskaan nähnyt positiivista testiä, miltä se niin näyttää. Ja sitten, kun yleensä on, että tarvii aina odottaa joku tietty aika, että näkyy sitten, että tuleeko se toinen viiva siihen. Niin hän paukahti siihen heti. Ja se, se oli niin... Kuin niin se oli niin, kuin niin kirkkaan punainen. Sitten mä olin niin kuin, että kun yleensä sit kun oli aiemmin tehnyt, niin yritti katsoa oikein tarkkaan aina, että näkyykö hän siinä nyt edes pieni haaleen viiva. Ja katoin valoilla ja katoin taskulampulla ja hyvin tarkkaan olin aina ennen kattonut, jos siinä nyt jotain on ja... No, sen testin kun tein, niin ei ollut kyllä yhtään mitään epäselvää siinä. Että se oli niin kirkuvan punainen se viiva ja se lävähti siihen heti sen toisen viivan viereen. Että et se, se viiva vaan niinku sanoi sitä, että tämä on nyt totta, että usko ja tässä tämä nyt näkyy. Sitten mä vaan mul tuli jotenkin semmonen et, niinku niin, semmonen voimakas olo. Se oli, niinku, oli vain niin ihmeellinen tunne, että miten se, miten se nyt, mikä teki tästä niinku sen tilanteen, että et se nyt onnistuu. Ja sitten mun mies tuli silloin sinä päivänä myöhemmin kotiin ja mä, en mä edes muista, miten mä selitin sen asian. Tai kerroin sen. Mä olin varmaan jotenkin, en tiedä onko ollut jotenkin niin sokiissa, muista edes tätä koko juttuu, miten se meni. Mutta siis se oli niin jotenkin... Siis uskomaton se tunne. Ja sitten kyllä minulle testit oli siinä, että kyllä mä kävin niitä aina varmistamassa, että onhan se nyt varmasti vielä punainen se viiva testissä. ja saatu se lähete sinne lapsettomuustutkimuksiin, niin minä soitin sinne sitten, että ei mun tarvitse tulla nyt niihin tutkimuksiin, että mä olen raskaana. Ja mulla oli jotenkin, mä olin ihan hirveän ylpeä siitä, että, että jotenkin vaan, että se, se oli jotenkin ihan niin hassutilanne, että mä vaan totesin, että joo joo mä olen raskaana, että en mä nyt tuu, että jos kun se olisi ollut jotenkin niin päivänselvä asia. Joo. Ja sitten mä, kun mä ompelen aika paljon, niin ompelin semmoisen unipesän ja mitä kaikkia tämmöisiä virkkasin semmoisia mustekalajuttuja, mikä oli silloin semmoinen trendi, mitä vauvoille virkattiin ja Kirppareilla kävin ja musta tuntui jotenkin niin hianolt, että voin niitä vauvan vaatteita siinä hypistellä ja musta oli jotenkin niin hieno tunne, että siellä kirpparillakin jotenkin vaan selailin niitä vauvan vaatteja, vauvan leluja. Ja kyllä mä niin jotenkin hyvin ylpeänä kävelin tuolla ja sitten... Tota itsevarmuus ja tämmöinen itsetunto tunto niin nousi ja sit ajattelin vaikkei se raskaus nyt tietenkään mitenkään ulospäin sillä tavalla näkynyt mutta kyllä se niin sillä lailla mä luulen et se huokumusta et se oli niin valtavan hieno tunne et en mä tiedä onko mun niin kuin että oonko mä tuntenut niin, niin suurta, semmoista voimaannuttavaa onnellisuuden tunnetta niin kuin ikinä ennen tai niin kuin sen jälkeenkään, kun se, se raskausaika oli. Et mä sitten varasin ensimmäisen neuvolaajan. Ja pääsin siihen sitten, olikohan se sitten pari viikkoa, kun oli se ensimmäinen neuvolaika. Ja se ensimmäinen neuvola-aika on se, semmoinen, että siellä vaan puhutaan niinku ruokatottumuksista ja omista fiiliksistä ja tehdään se sokerirasitustesti. Ja ei siellä sitten hirveästi mitenkään erityisemmin tutkita. Sitten mä sain sieltä ajan siihen ultraan, mikä tehdään sitten. Se on se ensimmäinen ultra, tehdäänkö sitten 12 raskausviikon jälkeen. Mutta sitten kun oli se ensimmäinen neuvolakäynti ollut, niin sitten mä vaan ajattelin, että en mä, mä en jaksa odottaa sitä niin kuin sitä varsinaista ultraaikaa, mikä oli annettu. Mä varasin tuohon varhaisultraan ajan. No sitten päästiin siihen varhaisultraan ja aloitettiin se tutkimus ja no siellähän se oli semmoinen minkä mittainen se mahtoi. Aika pieni varmaan semmoinen peukalonpään kokoinen siellä sitten näkyy ja sit, tota, siis se oli uskomaton että yleensäkin et siellä oli oli se pieni sikiö että se oli ihan hullua sit, tota, sitten se oli se lääkäri siinä, että, että katsotaan, niin kuunnellaan sydänään. että älä pelästy, jos ei niitä äänet, ja niinku kuulu, että kaikki silti voi olla ihan niin ok. No sitten me kuunneltiin ne sydänäänet ja näkyyhän siinä ruudullakin myös, että siellä on syke, oli sitten, kun kuuli ne siin äänet, niin siis siinä vaiheessa niin kuin se vaan oli, että tämä on totta. Siellä on oikeasti joku. Ja lääkärikin sanoi, että kaikki on ihan niin kuin pitää olla. Että nyt vaan odotat sitten sinne seuraavaa ultraa ja voit olla niin tännekin päin yhteydessä jos haluat täällä vielä käydä. Ja... No. Sitten no, saatiin ultrakuva tietenkin siitä, ja se oli niin hieno se ultrakuva, kun se oli siinä niin täsmällisesti keskellä poseeras, ja mun mielestä se oli niin, että mi- miten, miten se osaskin olla niin kuvauksellisesti siinä ultrakuvassa, vaikka varmaan ne ultrakuvat aika paljon samoilta näyttää, mutta sehän oli erityisen hieno ultrakuva. Ja se oli niin levollinen olo. Sitten mä vaattelin, että nyt mä saan vaan rauhassa jatkaa näitä mun vauvakuvioita. Että voin jo vähän rohkeammin ehkä katella niitä vaatejuttuja ja lelujuttuja ja Suunnitella, mitä ikinä sit suunnittelenkaan siin eteenpäin. Tuli Et sellainen niinku, niinku rauha siihen, että kaikki on hyvin. Siihen seuraavaan ultraan oli sitten sit pari-kolme viikkoa sen varhaisultran jälkeen. Ja Mentiin yhdessä mun miehen kanssa sinne ja se oli tota, niin, maanantai-aamu ja hoitaja tuli sit pyytämään meidät siihen huoneeseen ja huomasin kyllä hoitajasta, että on maanantai-perusmaanantai-aamu, että ei välttämättä ole siinä työfloussa vielä niin innoissaan, mutta... Siinä sitten alettiin ultraamaan ja makasin siinä ultrapöydällä ja aloitettiin ihan se tutkimus. Ja, uh, sieltä sitten, se oli jotenkin ensinnä, ensinnäkin jotenkin hassu että musta tuntui, että se ei löytynyt ihan se tyyppi sieltä ihan ensimmäisellä kerralla, että sitä aika kauan niin kuin sohittiin sieltä, että se löytyi. Sitten mä vaan katoin, että, että se on näköinen kuin, kuin siin varhaisultrassa. Ja sitten mä, mä en tiedä miksi, mä teki vähän tyhmänä siinä, kun mä kysyin siltä vaan siltä sairaanhoitajalta, että siis onko toi se. Ja sit se oli ihan niinku hiljaa. Sit vaan jatkettiin sitä niinku tutkimusta. Ja mul tuli vähän että miksei se nyt vastaa mitään. Et kun varhaisultras oli kaikki niinku niin selvää. että et mit, mitä tapahtuu ja näin. sitten se, sit se hoitaja oli vaan että et tiiäks et, Tiedätkö, että tää ei elää? Mä en käsittänyt sitä, enkä mä voinut niinku uskoa sitä niinku todeksi, että mit, miten. No, sitten se tutkimus lopetettiin ja mulla on siin sitten niinku, tosi hatarat muistikuvat periaatteessa, mitä siin sitten. Puhuttiin, tai mitä se mun mies ehkä yritti kuunnella paremmin, mitä se hoitaja kertoi. Et mähän en, kun mä itkin, niin mähän en pystynyt niinku suodattaa sitä asiaa ollenkaan. Siis se ei vaan voinut mun mielestä olla totta. Sitten siinäkin... Tota oli tu- tulostettu ne ultrakuvat ja sitten se hoitaja vaan jotenkin laittoi ne sinne oman pöytänsä alle ja heittikö se ne sitten pois vaan, että ette te näitä varmaan enää tarvii. Enkä mä siinä sitten oikein mihinkään niinku reagoinut. Mä vaattelin, että no, ei mä sitten varmaan Tarvita, tai jotenkin se oli niin peitos se koko hetki, että sitten meidän piti mennä vielä, saatiin sitten samana päivänä, että mentiin vielä sitten kynekologille se toteamaan uudestaan ja se hoitaja vaan sitä hoki siinä, että kun tämä on niin arkipäiväinen asia ja Tämä on meille arkipäivää. Et se on jäänyt minulle niin, niin mieleen se, että sitä painotettiin, että se on arkipäivää. Että et sinänsä se ei heitä tavallaan kosketa ja sit sitäkin, että... Piti siinä sitten odottaa muutama tunti, että pääsi sinne kynekologille sitten niin tote, toteamaan sen asian uudestaan. Ja mun mies sitten oli siinä, että, että miksi nyt täytyy niin kuin, tässä nyt odottaa, että eikö voisi nyt vaan niin kuin, päästä heti sitten. Ja sitten se hoitaja vaan sanoi, että, että kyllä ennen vanhaa odotettiin muutama viikkokin ennen kuin tämmöisiä niin tutkitaan lisää ja se jotenkin tuntuu, että minkä takia sä nyt vertaa tätä johonkin, mitä joskus on ollut. Että et, et, täytyykö mun nyt olla jotenkin erityisen kiitollinen siihen, että mä nyt odotan tässä pari neljä tuntia, että mä pääsen sen asian toteamaan. No sitten tota, me lähdettiin siitä sit siksi aikaa pois ja silloin oli vielä lunta aika paljon. Mä muistan, kun me lähettiisi siitä ulos ja mä vaan kaaduin siihen lumihankeen ja eikä meinannut päästä ylös ja siitä meni ohi semmonen pariskunta, ketä oli sama samaan ollut siin ultrassa kansia. Ja... en tiedä, ehkä heillä oli mennyt se sitten ihan ok ja sitten ne vaan katsomaan siinä, että et, et kun mä huusin suoraan huutoa ja möyrisin siinä lumihange, se oli ihan niin, niin hullu, että se purkautui se kaikki siihen pihalle. Sitten me lähdettiin kotiin odottaa, että päästään sit uudestaan käymään siinä ja Mä muistan kotona, mä otin jonkun jätessäkin ja mä, mä paiskoin ne kaikki vauvan vaatteet ja kaikki, mitä mä olin ommelun niin jätessäkin. ja laitoin sen jonnekin parvekkeelle ja mä vaan huusin ja huusin. Se oli niin kuin, se oli niinku tuska. Mitä, sit, sit, uh, se oli niin, mä en voinut vaan uskoa sitä. No, sit lähdettiin myöhemmin sinne jaluudestaan ja sama tilannehan se oli, että tota... Et todettiin, että ei ole elävä. Ja mä sielläkin mä niin kysyin monta kertaa, että mitä mä tein väärin. Että kun mä olin tehnyt niin kaikki niin oppikirjojen mukaan, että mikä on väärin. Sitten se vaan sanoi se gynekologi, että miksi sä toistat tota, että mitä sä teit väärin. Mutta en mä sitten osannut siihen oikein vastata ja... Ongelmahan oli sitten se, että, että se sikie oli jäänyt sinne kohtuun. Ja po, poishan se piti sieltä sitten saada, mutta se ei itse sieltä suostunut lähtemään. Niin siinä piti illalla vielä sitten mennä terveyskeskuksesta hakemaan niin kuin lääkkeet. Että saadaan se niinku jotenkin siis käynnistymään. Että et se lähtee. Ja mä sain ne lääkkeet sitten illalla ja otin ne. Ja oliko sitten, ei se ollut vielä seuraava päivä, oliko se sitten siitä seuraava. Niin Sit niinku, tai siis sain ajan terveyskeskukseen. Et mä olin koko päivän sit siellä terveyskeskuksessa, kun ei siis mitään niinku tapahtunut kotona. Ja sit, siellä sitten annettiin tota niin, lääkkeitä ja lisää lääkkeitä. Ja kun mitään ei vaan tapahtunut, siellä tapahtui ehkä se niinku, kaikki kohtuuttomiin. Asia, mistä mä en usko, että mä pääsen siitä niin kuin ikinä yli, että siellä oli vanhempi mies mikä ei niin kuin ymmärtänyt ollenkaan sitä mun tilannetta. Mä yritin niin kuin kertoa, että mulla on keskenmeno ja, ja mikä se tilanne on, niin hän ei, ei niin kuin kiinnostanut se ollenkaan, että mikä se mun tausta siinä on, että et hänellä se nyt oli vaan tärkeintä, että et se täytyy sieltä nyt saada pois. Sitten tota, ne hoitajatkin, ketkä siinä oli, niin kyseli, että miksi sä oot noi surullinen? Mikä mun mielestä oli niin, kuin niin outo kysymys, että et, mitä mun olisi pitänyt olla et se niinku se arkipäiväisyys ja ihmeteltiin että miksi mä itken ja sitten vanhempi mies siis hän, hän, hän oli niinku erittäin kova ja ei niinku kunnioittanut niinku yhtään millään lailla ei niin siis mua ihmisenä eikä minä fyysisenä olentonakaan että musta vaan tuntui siltä että mä olin siinä nyt joku pala, mitä nyt vaan tutkittiin että mikä vika on ja siinäkin sitten oli kun tehtiin sitä tutkimusta niin oli se ultraruutu siinä ja mä Mä käänsin vaan pään pois. Mä en halunnut nähdä sitä ruutua. Ja sitten oli tämä kynekologi, että miksi et sä katso sitä? Et katso sitä ruutua nyt. Et sun täytyy katsoa, ymmärräksä mitä tässä tapahtuu. Kato nyt tätä ruutua. Siinä mä olin vaan, että en, en mä halua katsoa, sit me ei, Jankattiin sitä samaa siinä niin kauan, että miksen mä katso sitä, että kato, että ymmärrä, ymmärrän nyt, mitä tässä on tapahtunut. Sitten mä sain, siis mulla oli niin, kuin niin huono se itsensä puolustaminen siinä, kun musta tuntui, että mä olin jotenkin niin alistettu siinä, niin sitten mä vaan sanoin, että et mä en halua muistaa tätä, että mä haluan muistaa sen, kun mä olin siinä varhaisultrassa ja kaikki on hyvin. Mutta ei, ei se sitten sit häntä kiinnostanut. Ja sitten se gynekologi sanoi, että täytyy tehdä kaavinta. Ja jotenkin mulla oli niinku vieras käsitys se, että mikä ensinnäkin on kahinta tai mitä se tarkoittaa. Sinä mä sanoin, että mua, mua nyt niin kuin, mua pelottaa se tää asia. Sitten se kynekologi vaan näytti semmoisen käsiliikkeen, että, että ihan kuin hänellä olisi ollut kauha. Ja sitten hän oli vaan, että sanoi ja näytti, että tällähän sen kauha se ulos. Ja siis semmonen tosi niinku suuri eleinen se käsiliike, et. tällä ei vaan se kauhota ja hän on niitä satoja tehnyt. Mä niinku vaan itki, se tuntuu, se tuntuu jotenkin niinku niin likaselta, että et sä vaan, sä vaan niinku kauhaset sen, että miten voi... Niinku Miten voi muotoilla sen asian sillä tavalla, että se on niin absurdia ja niin hullua? Ja se, että hän sanoi, että, että se on niin nopeatoimenpide, että ei siihen mitään nukuteta ja ei varmaan tarvi mitään lääkitä tai mitään, vaan kun se, on, se on niin nopea, kun se sieltä kauhastaa ja näin. No mä siis mietin sitä sitten, että mä tekisin niinku siitä valituksen ja mä lähetin sille sen niinku esimiehelle tai ketä oli se johtava gynekologi tai tämmöinen. Siis mä lähetin sille niinku sähköpostin siis semmoisen niinku tavallaan kuvailin, että entä jos sun vaimolle tai sun tyttärelle niinku tehtäisiin näin. Että onko se sun mielestä ok, että sun alainen tekee näin. No hän pahoitteli sitä. Ja sitten pyydetään sitten tämän gynekologin, ketä siellä oli, niin pyydetään sitten siltä selvitys. Niin se selvitys oli, että hänellä oli kiire. Mitä muuta ei ollut kuin, että hänellä oli kiire. Mä oon semmoisessa Facebookin keskenmenoryhmässä. Ja siellä on niin muita niin samalta paikkakunnat, ketkä on törmännyt siis tähän samaan kynekologiin. Ja kaikilla on huonot kokemukset. Sitten me suunniteltiin, että me yhdessä tehdään joku valitus. Mutta ei me sitten koskaan sitäkään tehty. Et jotenkin kun se... Niin painettiin jo niin jotenkin villasel se, että oli kiire. Jotenkin tuntuu, että tuhlaanko nyt aikaani periaatteessa tähän. Sitten oli vielä, kun mä pääsin sitten yhden kerran niin tämän keskenmenon jälkeen niin neuvolapsykologille, niin hänkin tiesi tämän ihmisen ja hän tiesi, että millainen se on. Mutta sille ei vaan voi te- sitä ei saa pois sieltä. Musta että kaikki niinku tietää sen, mutta sille ei voi tehdä mitään. No sit se päivä loppui ja terveyskeskuksessa ja mä sain vielä lisää lääkkeitä, koska mitään ei tapahtunut. Sitten tota, päästikin me sit autoon ja... Kotiisit siitä, niin no sit kaikki alkoi, että alkoi se vuoto ja supistukset. Ehkä kovimpia kipuja mitä on, fyysisiä kipuja mitä on ollut, että mä vaan makasin ja sätkisin niinku olohuoneen lattialla, se oli niin kun niin semmoinen polttava, viiltävä se kipu. No sit mä pääsin siitä niinku kylpyhuoneeseen. Ja mulle ei ollut oikein mitään niinku kipulääkkeitäkään, kun ei mulla ollut niinku sanottu, että millaiset kivut voi tulla. Ja... Tai en, ollut, en, mä en osannut niinku varautua ollenkaan siihen, että se todellakin sattuu. Ja... Siinä mun mies oli vaan, että lähdetään takaisin sinne terveyskeskukset, että sä saat jotain niin kuin kipulääkettä tai jotain. Sitten mä olin vaan, että mä en todellakaan lähde sinne terveyskeskukseen. Sitten mä vaan muistan, että mä istuisin vessassa. Siinä mul tuli tai kaikki ne tuntemukset siinä. Sitten mä vaattelin, että, että tavallaan. Tavallaan synnytinkö sinne, siis sen, että, että tuliko se, niin se sikio tai mikä mun, mun kuvitelmissa, siis vauva, ehkä se on vähän ristiriitasta, että kumpaa nimeä käyttää. Mullähän se nyt oli muotoutunut jo vauvaksi. Täällä kylpyhuoneessa mä tein silloin ne testit ja olin maailma onnellinen. Ja nyt se kaikki niinku valuu tänne vessan pönttöön ja ei semmoista voi olla oikeasti kun ajattelee niin eihän, eihän semmoista voi kuvitella. Oh. Mulla oli sinne terveyskeskukseen sitten seuraavalla päivällä varattu kaavinta-aika, kun ajateltiin, että mitään ei tapahdu. Sinä vaan soitin sinne terveyskeskukseen aamulla, että mulla alkoi se vuoto ja sieltä tuli nyt varmaan kaikki, mitä sieltä piti tulla. Ja sitten... No lähdettiin sinne terveyskeskukseen, että se hoitaa, sanoi että ultrataan se nyt sitten, että mitä tehdään ja no lähdettiin sinne ja siellä oli se se sama kyneekolokia. Hän jotenkin kun me oltiin, me oltiin varmaan niin, joten varmaan vihaisen tai niin. Kyllästyneen näköisiä tähän ihmiset. Se totesi jotain, no hän ei viittinyt mitään vitsiä tästä teille heittää, kun te olette tuommoisia. Sitten mä vaatteet, voi vittu, loppuispa tämä nyt jo pian. Ja aloitettiin se tutkimus ja hän jotain siinä tota, niin kiukutteli, kun hänen tuoli ei mennyt riittävä ylös tai alas ja hänellä oli huono työasento ja näin ja mä sit makasin siinä tuolilla ja sitten hän yhtäkkiä lähti pois ja sit se hoitaja oli siinä huoneessa ja oli että et, mihin se nyt lähti ja miksei se nyt tehnyt tätä loppuun ja no sit tota Hänellä oli ilmeisesti sitten joku toinen tutkimus siinä sitten yhtä aikaa. Sitten hän tuli takaisin, meniköhän siinä parikymmentä minuuttia ja mä makasin vaan siinä hoito siinä pedillä. Ja tuntui jotenkin, että kun se aika tuntui niin pitkältä ja sitten sä oot siinä niin kun, vaan odotat. Ja sitten jotain se puhuu, että et, ei hän voi jatkaa. Et, en mä tiedä, mitä välineitä hänellä sit oli, tutkimusvälineitä, että hänen pitää välillä pestä. Ne jo, jotain, jotain ihan niinku, mitä ei voi ymmärtää. No sitten se tehtiin loppuun se tutkimus. Hän ei mitään muuta sanonut kuin no ei tätä kohtua suttua täynnä voitte lähteä. Sitten se jäi vähän epämääräiseksi, että, että okei voidaan lähteä, ei tarvitse tehdä mitään, mitä suttua. Sitten mä ajattelin, että ehkä se suttu sitten oli joku ihan normaali termi. Sitten me lähdettiin, seuraavana päivänä mun nousi korkea kuume, mua pyörrytti. Mä siis itse niin siis mä vaan tunsin, ne, mulle ei pysy niin kuin jalat alla, ja mä pyörrytti ihan hirveästi. Sitten me lähettiin tonne terveyskeskukseen siis semmoiseen akuuttiin. Ja sitten siellä katottiin ja niin mulla oli paha pahakohtutulehdus. Ja sielläkin sitten ihmeteltiin sitä gynekologin toimintaa, että et miksi se päästi sut niinku pois, jos ei ole kokonaan niinku tyhjentynyt. Että sielläkin ihmeteltiin, että mikä tämä suttu kommentti oli. No mä sain sieltä sitten antibiootit ja siitä tuli sitten aika pitkä tota, niin antibioottikierre. En meinannut niinku parantua siitä hirveän helposti. Mutta sitten kun se olo niinku helpotti ja näin, niin sitten periaatteesta kaikki fyysinen puoli oli siltä kohdin ohi. No mä olisin ehkä niiltä hoitajilta ja ihan niinku niiltä hoitavilta lääkäreiltä, niin ehkä, ehkä jonkinnäköistä empatiaa tai edes. Jonkinlaista niinku neutraaliutta. Et ei nyt ehkä mitään ylitsevuotavaa empatiaakin, mutta mut olisi voinut niinku jättää sen vähättelyyn tai sen Itkun ihmettelyn tai kuin arkipäiväinen asia se on, koska ei se ollut mulle arkipäivää. Etkä jos, eikä jos sä menet jonkun muun sairauden takia lääkärille, niin sanoks lääkäri sulle ensimmäisen kerran, että tää on hänellä arkipäivää. Vaikka se tietenkin on arkipäivää lääkärille, mutta ihan se sille potilaalle on. Lainattiin sit kirjastosta semmoinen kirjakin, missä ihmiset on kertonut näistä kokemuksista ja me yhdessä itkettiin. Ja mä aina vaan niinku mietin sitä, et, tai mä vaan aina niinku esitin sen kysymyksen, että miksei sitä, siis todella typerä ajatus, mutta mä vaan että miksei sitä voida laittaa nyt sitä vauvaa takaisin mun mahan, että mä haluan sen vauvan takaisin. Ja se oli niin surullista kuunnella niitä muiden tarinoita, kun mun mies sit luki mulle niitä. Mutta samalla se oli niinku vertaistukea ja ehkä semmoista voimannuttavaa meille molemmillekin sen kautta niinku käsitellä sitä. Siinä sitten tota niin, keväämällä tuli tota niin, se tuli. No niin kuin tämäkin tuli yllätyksenä, tämä raskaus, mutta yllätyksenä tuli, tota, että mä olin uudestaan raskaana. Se on kamala sanoa, mutta mä en ehkä ollut niin onnellinen tai mulle ei tullut semmoista onnellisuusryöppyä siitä. Siitäkin kyllä mä ehdin sitten neuvolaan soittamaan ja näin ja sovittiin se aika jo, mutta se meni sitten noin viikon päästä sitten ihan alussa siis jo kesken. Sanottiin tuulimunaksi sitä. Se oli vaan niin pieni hetki. Se oli sitten Syksyä niin taas tein raskaustestin, mikä oli positiivinen raskaustesti. Ja se raskaus oli semmonen, että mulla oli tosi paljon raskauspahoinvointia ihan siitä alusta. Ja mä ajattelin, että no niin, tämä on nyt hyvä merkki ja nyt mä olen niin kuin tosi raskaana. Tämä on, kun mulle ei niinku siinä ensimmäisessä ollut niinku pahoinvointi, että mä olin tosi hyvinvoiva siinä. Ja nyt tuli tämä ja sitten kun oli aika pal tai siis lukenut, että on raskauspahoinvointia ja näin, niin mä ajattelin, no niin, tämä on nyt joku superraskaus. Ja ihan tota, siinä sitten. Kävin neuvolassa. No se oli sitten muutaman viikon päästä sitten se ultra. Sen ultrapäivän aamuna. Mul alkoi vuoto ja me mentiin tosi nopeasti sinne ja sitten aloitettiin se ultraus. Ja se oli taas niinku, se oli tuulimuna raskaus. Sekin vain sitten me jäätiin siihen vaan. Sen lääkärin luo. Sitten se lääkäri oli vaan, et, niin että te voitte nyt lähteä. Ja se oli sitten siinä se käsittely silloin. Mutta tota, no, tietenkin sitten taas tulin kipeäksi ja... Tutkittiin ja mulla oli jälleen kohtutulehdus ja olin kipeä ja samat lääkitykset kuin ennenkin. ja Siinä vaiheessa siitä sit alettiin varmaan jo niinku huolestumaan vähän, että mitäs nyt, että sulla on nyt vuoden ajalla ollut kolme keskenmenoa. Siinä vaiheessa sen viimeisen keskenmenon jälkeen niin... Sitten se jotenkin kamala, että mulla ei itse ollut oikein enää mitään tunteita. Saatiin sitten se lähete uudestaan sinne lapsettomuusklinikalle. Ja kävinköhän mä siellä sitten pari kertaa. Jotain testejä tehtiin. Sitten oli vaan, että et nyt täytyy jatkaa yrittämistä heti ja et hoidot täytyisi aloittaa nyt heti. Et siinä vaiheessa sanottiin jo, että kun olet jo sen verran yli 30, että nyt ei aikailla. Et nyt aloitetaan, et, et ei tiedä kuinka monta tuotta tähän nyt menee, että nämä niin hoidot pureja. ja näin. Mutta mä olin niinku niin psyykkisesti ja fyysisestikin loppu, että mä sitten vain sanoin, että en, et, et, en mä tuu tänne lapsettomuuskliniikalle enää. Et, en mä pysty nyt niinku ajattelemaan, että mä aloittaisin mitkä hoidot. Ollaan tehty se päätös, että ehkä me nyt ei niinku yritetä enää ja musta tuntuu, että mä en enää, en, en enää niinku kestäisi ehkä enää keskemenoa, se olisi niin valtava se pelko. Tämä voi kuulostaa pahalta, mutta sitä, miten mä itse olen asiaa ajatellut, että, että, että muistaa kuitenkin sen ilon siitä positiivisesta raskaustestistä. Ehkä se semmoinen, mihin voi niinku, tavallaan turvautua. Miten mä oon itse sitä vähän niin kuin ajatellut. Et mä ajattelen sitä, kuin hyvältä se tuntui silloin. Vaikka loppu nyt olikin surullinen ja aina tietenkin, kun tuttava piiri on niitä vauvoja syntynyt ja näin. En mä tunne mitään katkeruutta. Enkä silleen, tietenkin siinä kun oli itsellään se yritysvaihe niin siinä ehkä oli semmoista katkeruutta, että miksi se onnistuu sulta näin hyvin, että miksi se ei onnistu muulta, Mutta tämän keskenmenon jälkeen niin ihmiset on tosi varovaisesti suhtautunut siihen, että ne kertoo mulle omista raskauksistaan. Ja Mulla on sitten tosi ristiriitaiset tunteet, koska ihmiset varmaan hirveästi ajattelee, että et mä suutun tai mä joudun kauhean surun valtaan siitä, mut sitten mä oon ajatellut vaan, että jos sen välttämättä niinku taustojakaan tiedä, että et en voi tietää, että onko se ollut niinku heil helppoa. Ja siis tunnen ihan niinku... No neutraaleja tunteita tai en mä niinku, miten ihmiset ajattelevat että sitä täytyisi multa salata tai piilotella, ettei mul, mulle tule siitä ns. paha mieli, mutta en mä koe sellaista tai on tämmöistä suhtautumista, että... Et Toivottavasti sä saat lapsen, että lapsi on koko elämä ja äitiys on koko elämä ja äitiys on maailman hienoin tunneet. Toivottavasti sulla onnistuisi. Se ärsyttää mua tosi paljon, vaikka sillä varmaan tarkoitetaan hyvää. Mutta mun mielestä se on jotenkin, että. hienoa, jos äitiys on upeaa, mutta mä en välttämättä koskaan tule kokemaan sitä, että mun pitää ajatella sitten se mun elämä, että mikä se sitten mulle on se tarkoitus ja mikä on mulle se upea asia. ja siitäkin sitten on vähän mä en tiedä suhtaudumme me jotenkin niin negatiivisesti välillä mutta sitten on ollut semmoista niinku vertailuukin, että et joku kertoi, joku tuttava, että se on saanut kuusi keskenmenoa ja nyt se sai vauvan ja sitten mulla tulee taas semmoinen olo, että onks mä nyt sitten jotenkin huono nainen, että mulla on ollut kolme keskemenoa ja nyt mä niin vaan pistän pelin poikki, että mä en enää jaksa yrittää, että ihaillaankohan siinäkin sit semmoista niinku sitkeyttä, et, et se, että mä olen tosi onnellinen siitä, että mä tulin raskaaksi ja mulla oli oikeasti se minityyppi siellä mahassa ja mä näin, että sen sydän löi ja mä kuulin, että sen sydän löi. Ja mä ajattelin, että mä voin ihan hyvällä omalla tunnolla olla siitä tosi onnellinen.
0: Suurin kiitos jaksossa tarinaansa jakaneelle haastateltavalle. Siitä on vaikea puhua podcastin, löydät myös Instagramista nimellä Siitä on vaikea puhua. Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä, jonka haastateltava henkilö kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Lisäksi Instagramista saat lisäinfoa aikatauluista ja tulevista jaksoista. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.